0: Okay, okay. Relax, relax. One, two, three, go. Known as reverse solution, we are card. <laughs> Yo guys, welcome to Card Radio, the all-new radio podcast that we call Radio Pod. Perkenalkan, saya Narus dan kali ini ada yang berbeda dari episode Radio Pod nih, di mana saya tidak ikut berdiskusi, namun teman kita Linda sudah menyiapkan materi yang menarik serta dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Gimana ya, kira-kira perbincangan mereka? Let's check it out. Hello everyone,
1: we welcome you to The Talk Radio, the all new radio and podcast that we call Radio Talk. Di episode kali ini, kita akan berdiskusi tentang sebuah topik yang sebenarnya udah lama tenggelam banget sih, tapi muncul lagi ke, temer, ke permukaan sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu, soalnya Netflix, salah satu platform streaming terbesar di dunia, itu ngerilis sebuah dokumenter series yang bercerita tentang seseorang yang bernama Luka Roko Buat yang belum tahu, Roko Buat yang belum tahu, Luka Roko Luka, Rokomanyota, Luka Rokomanyota adalah seorang yang sempat mendadak viral sekitar 10 tahun yang lalu. Semua bermula ketika ia memposting video anonim dirinya menyikat kucing dan menyebarkannya di internet Netizen yang melihat video itu merasa kesel, gitu, merang dan benar-benar nutuk tersebut gitu. maka sempat dibikin sebuah grup Facebook yang bertugas, dalam tanda kutip bertugas mencari si luka ropomaniotek ini karena pas awal dia pertama kali merilis video itu merilis video penisahan itu dia masih dalam kondisi anonim nah sampai pada puncaknya si luka rokok luka manjata ini yang mendapat perhatian banyak orang akhirnya itu malah bukan sekedar kucing lagi yang jadi targetnya itu masih ya. Ya, pada be setelah beberapa lama itu ya, ini, uh, pada suatu waktu di Uh, akhirnya dia membunuh serta memutilasi salah, se salah seseorang yang dia kenal lewat, lewat um, situs dating online di mana tubuh dari korbannya, yaitu yang bernama Aline, yang mutilasi serta potongan-potongan cipunya ya, ke beberapa tempat terdekat. Kali ini di situasi yang agak berbeda Karena biasanya aku yang jadi narasumber atau yang menanggapi Aku ditemani salah satu teman yang Aku ditemani salah, sama salah satu teman aku yang juga tertarik sama Di seluruh kamar ini Mungkin bisa memperkenalkan
2: Halo semuanya, salam kenal Aku uh, Yuna Yunda teman dari Linda <tuh> hari ini bakal jadi narasumber mungkin akan ngebahas sedikit dari sisi psikologis karena kebetulan saya juga baru saja menyelesaikan studi di major jurusan psikologi
1: Nah dalam bentuk depan kita berdua akan bahas tentang kisah yang uh, jadi viral mungkin di seluruh dunia, ya, tapi yang pasti di seluruh Eropa dan Daratan Amerika tentang si luka ini dari sisi orang awam kayaknya, atau sampai sisi ilmiahnya mungkin yang akan ulas sedikit sama Ina dan semoga ini bisa jadi ilmu baru, serta kotoran baru. Dan, Kalau dari Ina sendiri, eee...
2: Uh, Su punya peliharaan kucing kan ya? di kosan? Uh, Baru-baru ini sih aku melihara kucing di rumah. <laughs> Jadi uh, ketika apa ya? Memang dari dulu aku uh, suka melihara binatang apapun itu, baik itu uh, terkadang suka ngeliat anjing, kucing atau apapun itu bentuk hewan yang lainnya. Makanya ketika uh, aku juga menyaksikan film. itu yang terkait dengan roka roka ini berasa kayak kok jahat banget ya maksudnya menyiksa hewan yang secara tidak langsung tuh tidak memiliki salah ataupun dosa terhadap manusia gitu maksudnya tidak sampai mencelakakan atau gimana tuh sampai kayak ya, di dalam video itu kan kita lihat sendiri kan dia tuh sampai difakum kucing-kucingnya tuh sampai kayak udah nggak bisa bernafas yang ada yang ditenggeli eh ditenggelamin ada juga yang sampai apa ya sampai dimakan sama ular piton juga ada yang ditembak juga uh, sebenarnya sih itu benar-benar udah parah banget kan maksudnya kayak animal abuse yang sudah sangat keterlaluan karena uh, membuat binatangnya itu sampai mati dan entah aku mungkin merasa bahwa dia mendapatkan apa ya kepuasan dari hal itu gitu dan ketika aku nonton film ini kok jahat ya gitu apalagi sebagai orang yang pencinta binatang kayak ya pun kok sedih banget gitu ngeliatnya kayak gitu sih paling kalau misalnya kita kucing atau hewan merasa kayak mereka apa ya tidak melakukan dosa apapun gitu tidak se-brutal manusia tapi ternyata manusia lebih brutal daripada gitu sih iya uh, ya sih nah aku juga penasaran ya pas rilis di ya,
1: Netflix gitu kan nah, apa sih aku juga gak tahu awalnya tuh don't affect gitu kenapa, atau atau apa oh, jadi jadi uh -huh. ternyata gelap juga gitu pas dan dan dia ya, termasuk parahnya apa seorang manusia punya kinerja untuk mencinta hewan secara spesifik ya keberlangsaran tertentu dari yang mulai uh -huh. masukin uh, hmm. pas ke darah terus ya aku benar, pastinya, nya, sampai ada yang disiasihi kita hm, diin mangsa buat ular ada yang sampai kita telanis, ini di short di, 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 di petak, gitu. dari situ penasaran juga loh, gitu, uh, muka penasaran dalam hati, oh uh, apa ya, besar gitu, uh, ternyata ada gitu loh manusia yang bisa sel tekan itu sama hewan gitu. ternyata di waktu memetakan tulis itu ternyata di dibahas secara mendalam gitu e, reaksi orang-orang reaksi netizen di sana tuh e, keselnya tuh kayak gimana bahkan sampai berusaha mencari gitu ternyata jadi orang gitu kan karena si luka si luka ini ternyata seneng banget atau haus perhatian gitu kan hmm. jadi Uh, Kalau menurut dari aku sih sebagai seseorang yang yang ngerti ya sebagai ya, penikmat ya, sebagai penonton aja sih kayak oh dari sini kita bisa lihat ya gitu, ada sekelompok orang yang benar-benar serius banget mengejar si luka ini. ya yeah. Nah sampai yang nyari. apa jenis patung claimernya tuh yang ada di video tuh kayak apa gitu yeah. dijual mana sampai bahkan eh, salah satu yang bikin kaget pas ketika apa ya eh, ternyata luka luka sendiri itu apa, bikin puluhan atau bahkan mungkin ratusan di Facebook yang isinya tuh, eh, tentang fanpage-nya gitu yeah. jadi siapa kenapa kita ketika kita nyari di internet siapa itu kameranya itu tuh orang terkenal padahal semua tempe nya itu di Facebook buatan dia sendiri gitu. itu agak merinding gitu. sih orang <laughs> kepikiran. gitu yeah, yeah. ini oh ya tuh ketika orang bikin paper gitu ya nggak nggak akan seseniat itu gitu ini bisa sampai seniatin uh, ya Berarti ada yang aneh
2: itu. Nah, kita buat nge aja udah aneh gitu apalagi kayak gini gitu. Si, itu sih. Ya. Nah, kalau misalnya dibahas dari apa ya dari sisi psikologinya tuh memang uh, apa ya? Dan salah satu apa ya? Salah satu mungkin hal yang kurang dari film Don't Affect It Cats itu sebenarnya adalah ketika aku nonton film itu karena aku yang backgroundnya juga psikologi, mempelajari tentang psikologi, ketika aku nonton itu adalah memang itu film yang memang apa ya dilihat dari sisi detektifnya karena memang lebih berfokus pada bagaimana kita mencari luka, bagaimana kita mengidentifikasi dia, terus uh, apa namanya kejadiannya seperti apa, mungkin lebih ke crime scene-nya secara nggak langsung ya. Cuman yang aku lihat itu adalah yang missing dari film itu adalah backgroundnya. Uh, mungkin karena aku sudah terbiasa dengan ilmu psikologi yang ketika melihat sesuatu tuh harus melihat background cerita keluarganya ketika aku selesai nonton ini aku ngerasa kayak kayaknya ada yang hilang gitu ada yang kurang dari dari cerita ini dari film ini makanya aku sebenarnya cukup penasaran karena nggak mungkin maksudnya gimana suatu gangguan liti atau kepribadian seseorang itu kemungkinan terdapat dari dua faktor, yaitu yang pertama adalah dari genetik dan juga dari lingkungan. Seperti yang kita tahu, background cerita tentang background ceritanya dia sendiri, yang kita tahu itu hanya sekedar bahwa dia pernah kerja sebagai stripper, kemudian apa namanya mungkin dia mengalami abuse sama tokoh yang dia namakan sebagai Manny, yang kita sampai sekarang maksudnya, aku secara, jujur secara pribadi masih bertanya-tanya apakah memang tokoh mini ini benar-benar ada ataukah itu hanya sekadar fiksional karena masih agak rancu untuk dikatakan bahwa itu adalah fiksional, walaupun memang mungkin terdapat apa ya, resemblance atau uh, kesamaan dengan film yang dia suka tonton gitu kan iya benar-benar nah uh, uh, background tentang ibunya sendiri masih kurang, ayahnya sendiri tidak dibicarakan dalam film itu, maksudnya kita gak tahu apakah memang mungkin keluarganya utuh atau tidak atau misalnya gimana dan ternyata nih Lin setelah aku searching-searching maksudnya aku cari tahu juga ternyata kedua orang tua dari Luka Manyota ini memiliki secara apa ya secara langsung punya gangguan mental issues juga sebenarnya nah dari yang aku tahu sebenarnya ayahnya dari Luka Manyota ini di umur 35 atau 40 tahun itu dia mengalami Uh, paranoid skizofren kalau aku nggak salah. Jadi paranoid skizofren itu adalah adanya keyakinan atau uh, apa ya kepercayaan bahwa ada seseorang di luar kita yang mengontrol diri kita gitu. Nah itu yang dialami oleh ayahnya luka uh, menyatain ini. Nah ternyata uh, ayahnya juga kayak gitu. Jadi apa ya paranoidnya ayahnya tuh ngerasa kalau ada yang kontrol dia, dia denger dengar suara. ada yang selalu mengawasi dia atau seperti apa. Dan ternyata ibunya adalah uh, orang yang uh, apa ya? punya memiliki germ germofobia, aeromafobia. Jadi punya fobia terhadap kuman, bakteri, jadi sangat mencintai kebersihan. Nah, kedua faktor itu sangat berpengaruh kepada luka. Jadi kemungkinan ada faktor genetik juga yang membuat kenapa sampai luka bisa melakukan hal seperti itu. Uh, kemudian dari yang aku baca juga dari background-background ceritanya nih tentang luka maniota Ternyata kedua orang tua dari luka maniota ini menikah muda Karena mereka waktu itu terjadi eksiden uh, uh, Ibunya luka maniota waktu itu umurnya 16 tahun Ayahnya saya kurang hafal umurnya berapa uh, Akhirnya apa ya, mereka harus uh, membesarkan anak itu di usia yang belia gitu Itu juga cukup berpengaruh karena secara mental kedua orang tuanya masih belum siap jadi mungkin masih bingung gimana sih cara ngurus anak masih belum tahu banyak e, referensi cara membesarkan anak apa yang harus dilakukan dan seperti apa jadi faktor lingkungannya juga cukup berpengaruh sih kalau misalnya ngelihat dari background ceritanya background family-nya kayak gitu sih Nah itu kan dari seperti kamu sebut juga kata
1: ayahnya itu punya janggungan tentang kayak ada orang yang apa, merasa bisikil ya, sesuatu gitu mm -hmm. tapi kalau ayahnya itu kan e, apakah itu udah e, kalau ayahnya berarti memang udah di positif
2: terdiagnosa itu kan ya iya ya, secara positif terdiagnosa itu
1: nah kalau luka kalau manitanya kan kalau, kalau yang dikatakan benernya
2: masih belum terdiagnosa
1: itu atau emang udah,
2: udah pasti nah untuk luka maniota sendiri uh, sebenarnya gini aku dari tadi juga udah melakukan background searching juga sebenarnya tentang uh, diagnosa dari luka maniota sendiri karena aku jujur masih belum di, belum berada di tahap dimana aku bisa apa ya namanya bisa mengidentifikasi atau secara nggak langsung mengklasifikasikan seseorang terus sebagai uh, apa namanya gangguan tertentu gitu ya cuman memang aku udah melakukan background check dan ternyata udah ada uh, testimoni diagnosis dari beberapa dokter oh, dan, okay, okay. Beberapa di <laughs> dan beberapa diantaranya dan beberapa diantaranya tuh uh, dari dokter Roy dokter Paris, ada kurang lebih sekitar 6 dokter yang mengatakan bahwa sebagian besar adalah borderline personality, histrionic personality disorder antisosial narsistik seperti yang di film itu juga disampaikan ya narsistik sangat ditekankan uh, ada juga skizofrenia uh, dari tapi di antara beberapa uh, psikologi yang uh, apa psikolog yang mengidentifikasi penyakit dari penyakit bukan penyakit gangguan dari luka maniota ini aku paling setuju sama uh, pendapat dari dokter Chamberlain jadi dokter Chamberlain ini mengatakan bahwa sebenarnya luka maniota itu uh, tidak spesifik mengalami gangguan uh, kepribadian tertentu. Sebenarnya uh, gangguan kepribadian itu terbagi menjadi tiga klaster. Nah, ada klaster A, klaster B, dan klaster C. Untuk klaster A itu, untuk yang eksentrik atau yang uh, apa ya eksentrik atau misalnya terkesan aneh gitu kayak yang paranoid, skizofren, skizoid, yang kayak gitu. Untuk yang klaster B itu adalah perilaku yang over atau dramatik atau emosional. Dan untuk klaster C, untuk yang uh, selalu muncul apa ya selalu muncul di di permukaan sebagai seseorang yang penakut, cemas Dan yang aku lihat adalah luka menyentai ini masuk ke klaster B. Nah, dari pendapat dokter Chamberlain juga mengatakan bahwa dia tuh gabungan dari seluruh klaster B. Bukan seluruh klaster B sih. To be precise adalah klaster B yang dimana di dalamnya itu ada antisosial, ada histrionik, ada narsistik, dan juga ada borderline. Jadi, dia nggak spesifik ke satu. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena... di masing-masing diagnosis itu dia punya simptomnya gitu kayak gitu untuk detailnya nih antisocial personality disorder itu apa terus borderline personality apa dan lain sebagainya aku bakal jelasin secara sedikit uh, untuk antisocial personality disorder itu uh, lebih ke arah uh, keinginan biasanya sih apa ya kalau uh, individu yang uh, senang melakukan apa simptomnya ya simptomnya tuh individu yang uh, sering melanggar aturan melanggar norma kemudian uh, apa namanya terkadang juga mereka apa uh, sening, apa ya senang menyiksa hewan menyiksa manusia juga uh, kalau misalnya simptom secara garis besarnya sering bolos sekolah atau kabur dari rumah. Uh, menyukai kekerasan secara fisik menggunakan uh, benda tajam atau misalnya senjata atau weapons atau apapun itu menyukai seksual activities dan lain sebagainya dari yang antisosial personality disorder ini salah satu contohnya yang uh, kita tahu adalah Ted, uh, Ted Bundy Ted Bundy itu memang sudah terklasifikasi mendapat apa ya memiliki antisosial personality disorder. Karena kita bisa bilang luka maniota ini apa namanya masuk ke dalam antisocial personality disorder karena salah satu simptomnya yaitu dia menyukai uh, suka apa ya secara fisik menyakiti hewan dan juga manusia seperti yang kita lihat di film itu gitu kan. Nah untuk yang borderline nya nih uh, lanjut ke borderline nya itu borderline personality disorder itu dia lebih ke merasa adanya kehampaan dalam diri. kurangnya stabil dalam self image atau misalnya uh, gambaran terhadap dirinya sendiri kemudian memiliki hubungan yang tidak stabil baik itu dengan lawan jenis ataupun dengan teman atau mungkin dengan keluarga mengalami perubahan mood yang ekstrim atau dramatis kemudian impulsif menarik diri dari lingkungannya uh, yang kita lihat sih di film itu borderline contohnya ya itu yang kita lihat dia itu sangat apa ya punya self image yang tidak stabil tuh seperti kayak Di satu sisi dia merasa bahwa dirinya itu seorang yang apa ya ganteng tampan cocok bisa menjadi seorang aktor gitu kan tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu dan itu menciptakan self image yang tidak jelas gitu mungkin dia juga terkadang merasa hampa mungkin itu salah satu juga kenapa dia kayak sering apa ya ada melakukan dating aplikasi apa dating dating melalui aplikasi gitu atau website itu yeah, nyari, nyari teman kencan. nyari teman kencannya itu itu juga sebagai salah satu uh, apa namanya uh, tanda kemudian histrionic personality disorder nah histrionic personality disorder ini beda hampir mirip mirip sama narsistik uh, di mana histrionic tuh dia kayak sangat menginginkan menjadi pusat perhatian nah ingin sekali menjadi seorang aktor nah, kalau yang aku lihat dari histrionic ini udah jelas dipaparkannya di video itu dan uh, fakta yang aku suka juga dalam film itu yang untungnya dipaparkan adalah fakta dimana memang dia dari kecil itu suka nonton film-film film-film zaman dulu gitu kan kayak American Psycho, kemudian yang lain, -lain sebagainya gitu. ka, ya, hmm, iya, iya, dan uh, apa namanya yang aku lihat sih Uh, melalui background check-nya juga, ini cukup apa ya cukup berkaitan di mana ayahnya itu kan dan ibunya sudah bercerai kan. Kemudian kalau nggak salah dia itu dibesarkan sama neneknya. Jadi memang uh, apa ya punya hubungan yang hubungan hubungan keluarga yang tidak stabil dan kurang kurang baik gitu. Dan ketika kita lihat dia tuh membutuhkan seorang sosok laki-laki di mana dalam hal ini. sebagai figur ayah yang di mana ternyata seperti itu kosong ayahnya nggak nggak menempati seperti itu sehingga dia berusaha untuk mencari gambar apa ya mencari seperti apa sih sosok pria yang tepat menurut dia gitu nah karena dia suka nonton film itu jadi aku berpikir ini aku diagnosa sendiri ya entah itu naratif salah cuman aku merasa bahwa image yang dia ciptakan saat itu maksudnya dia sebagai pembunuh terus apa namanya ingin tampil di apa namanya di film apa segala macam seolah-olah dia menjadi seorang aktor dalam filmnya sendiri itu kan itu karena dia merasa menemukan sosok image itu di film gitu makanya terkadang ada yang kayak oh ini mirip sama film ini, ini mirip sama film ini karena dia memang kehilangan sosok lelaki dan rata-rata memang apa namanya yang dia kagumi yang bunuh. laki kalian sering kayak gitu. Kalau narsistik ya tahu sendiri lah ya, udah gak usah dijelasin lagi. Narsistik udah jelas banget dimana dia selalu dia bahkan kayak yang kamu bilang tadi kan dia bikin akun fan, page, fan page untuk dia sendiri, terus dia upload upload foto-foto dia sendiri yang mungkin menurut dia tampil gagah atau ganteng gitu kan. Ya itu sih. Jadi aku sangat menyetujui pendapat dari dokter Giles Chamberlain terkait dengan Diagnosis dari uh, luka manjota, kalau ternyata dia itu adalah uh, gabungan dari berbagai personality disorder. Kayak gitu sih. Halo. Um, ini mm.
0: kan
1: ya, itu udah, kita jelasin ya? Eh, mau hasilnya ini seneng banget, angkat elang, kayak tampangnya kayak uh, musikin sting, terus mm. ada kesan Nah itu kan yeah. ya apa ya? memberi kembali film Dari film Kasa Belangka, dia masih kru tentang dia oh, ya, bakal mau pergi ke mana. Terus di film Basic Instinct, dia apa ya, men, apa ya, meniru uh, seorang tokoh yang ada di dalam film itu. Gitu. Jadi, dasarnya, uh, apa ya, uh, memang pada dasarnya manusia itu senang dengan simbol gitu. Tapi secara spesifik, di kasusnya lukaman yota ini ada benarnya sih eh, eh, apa ya simbol 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 yang ya, yang kebetulan lupa tanggapan ini eh, bisa seba, bisa mema, bisa memicu tindakan untuk yang lebih gila lagi gitu dari macam atap sekolah ini mungkin nggak sih gitu
2: hmm, sebenarnya mungkin aja uh... karena uh, ya seperti yang aku bilang sebelumnya dari apa <tuh> sebenarnya memang film-film uh, itu makanya terkadang kalau kita nonton film tuh ada yang kayak 17 tahun ke atas 21 tahun ke atas terkadang benar, benar, tuh benar, benar. Orang, orang tuh mengartikannya bahwa oh, ada adegan apa gitu di dalam situ dalam tanda petik nah, ya iya, karena, benar, benar. Itu, karena adanya batasan umur itu adalah untuk uh, karena gini terkadang anak kecil tuh masih susah membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak gitu. Terkadang ada juga anak yang masih kayak <tuh> kayak oh ini bagus nih. Wah, aku dia keren ya seperti ini karena terkadang film itu uh, membuat tokoh pembunuh tuh menjadi terkesan kayak keren demi menaikkan rating film terkadang gitu. Maksudnya kayak terkadang membuat kayak wah keren nih dia kayak gini kayak gini kayak gini walaupun dia pembunuh gitu. Terkadang mencari sisi entertain-nya gitu kan. Nah, itu yang terkadang Uh, luput dari orang-orang uh, uh, awam gitu, maksudnya adanya batasan umur adalah itu uh, selain itu juga uh, butuh pengawasan dari orang tua sih seperti yang kita tahu juga uh, apa namanya, luka manyota ini kan apa namanya, dia tuh uh, pengawasan orang tuanya tuh sangat, sangat kurang banget apalagi ayahnya meninggalkan rumah, ibunya juga jarang merawat dia di rumah uh, dari yang aku tahu sih, ibunya tuh sering apa ya Uh, sering memarahi mereka kalau misalnya tangan mereka kotor atau apa jadi tipikal yang sangat bersih gitu ya uh, jadi memang dan ibunya juga tahu kalau dia suka film-film seperti itu walaupun memang aku juga kurang paham sejak kapan dia menonton film-film itu tapi mungkin adanya kurang, kurangnya pengawasan dari orang tua gitu karena tekan kan seperti yang kita tahu salah satu film yang dia mendapatkan tokoh Manny ini aku, aku lupa judulnya uh, ya, nah ya Basic Instinct itu ada adegan plus-plusnya kan aku nggak tahu dia menonton itu ketika dia sudah besar atau dia masih kecil takutnya itu yang menginspirasi dia gitu maksudnya untuk, apa namanya, untuk membunuh, untuk apa, dan lain sebagainya gitu kan dan ketika luput dari pengawasan orang tua maka itu yang dia menganggap, wah ini keren menjadi orang kayak gini tuh luar biasa gitu dan ya udah, karena itu basic apa ya ingin, keinginannya kuat, ingin menjadi seperti itu maka jadilah dia seperti itu gitu Jadi makanya pentingnya orang tua mengawasi tontonan anak. Dan buat teman-teman yang masih di bawah umur, jangan nonton di atas umur kalian. <laughs> uh,
1: Oke, okay. uh, itu, itu dulu untuk part 1. Uh, nanti bisa kita lanjut secara lebih
0: mendalam part 2-nya. Oke. Okay. Oke okay guys, itu tadi part satunya ya. Nah untuk part 2 nya akan terpisah. Oleh sebab itu, saya sebelum mengundur diri mau memutarkan satu lagu yang berhubungan dengan topik kita kali ini, yaitu New Order, True Fate, di cover oleh Kitty Cole, dimana lagu ini diputar dalam rekaman dan diupload oleh Luka berjudul One Lotatic, One We Speak. Saya Narus, pamit, see ya.
3: I lost, replaced by fear I used to think that the day would never come That my life would depend on the morning sun When I was a very small boy Very small boys talked to me Now that we've grown up together There are what they see, that's the price that we obey pay. The value of destiny comes to nothing. I can't say. I'm in motion, a sudden sense of liberty, the chances are we've gone too far, you took my time and you took my money, now I feel you've left me standing in a world that's so demanding. The of the morning sun. The morning sun is a drug that brings me near to the child I lost replaced by beer I used to.